0: agora pela rádio católica de Osasco a voz do pastor com dom frei joão bosco Barbosa de souza em verdade eu vos digo um de vós me entregará desconcertados os discípulos olhavam uns para os outros pois não sabiam de quem Jesus estava falando Caríssimos irmãos e irmãs Ouvintes do nosso Evangelho de cada dia Nesta terça-feira da Semana Santa O Evangelho nos coloca Diante de dois casos Tristes De traição a Jesus O ambiente é o da última ceia Onde existe a maior proximidade A maior intimidade com o Mestre o um ambiente é de confiança, de alegria, mas ao mesmo tempo paira aquela tristeza geral, assim, de proximidade daquilo que Jesus havia anunciado, a sua partida. Enfim, nesse ambiente de amizade e de ternura, Jesus anuncia com toda clareza a traição de Judas: um de vós irá me entregar? E até mesmo identifica quem é, colocando o pão no molho, no molho e entregando a Judas como um sinal dado a João de quem seria o traidor. E ainda diz ao, ao traidor, vai e faz depressa. Aquilo que tens que fazer, faz-o logo. E Judas sai. Logo em seguida, na conversa, quando... É, Jesus anuncia que ele será abandonado por todos. Pedro é quem toma a palavra para dizer de modo nenhum, eu jamais abandonarei, darei a minha vida por ti. E Jesus ainda repete a sua frase dizendo, darás a tua vida por mim? Pedro, antes que cante o galo, tu terás me negado três vezes. Dois fatos tristes de traição. Dois apóstolos que foram escolhidos por Jesus, amados por Jesus, preparados durante todo o período da sua vida evangelizadora, a sua vida pública, preparados para uma missão especial como missionários do reino. E, no entanto, os dois com seu pecado grave de traição, igualmente culpados. Porém, com dois desfechos diferentes, Pedro se arrepende, Pedro chora diante do seu pecado, se arrepende e vai ter a oportunidade de pedir perdão e ser reabilitado por Jesus para ser o chefe de todo o grupo. Judas, ao contrário, se afasta, se desespera e morre sem pedir perdão. O assunto é grave porque isso acontece no círculo mais próximo de Jesus. E de alguma forma, também nós, também eu, você, somos os próximos, os amigos próximos de Jesus e também podemos ser, ser capazes de trair. Jesus não terá ficado surpreso com a fragilidade dos seus discípulos. porque Ele, desde que os escolheu, não escolheu porque eram mais santos ou mais perfeitos, escolheu porque viu neles a capacidade de amar. E mais do que isso, ofereceu a eles o seu amor de predileção e por isso então foram escolhidos. Mas desde o início o mestre sabia das suas fragilidades. Desde o Natanael debaixo da figueira que fala mal de Jesus e critica a sua origem pobre, passando por Tiago e João que queriam passar perna nos outros colegas para ser o primeiro e o segundo à direita e à esquerda do mestre na ocasião em que ele fundasse o novo reino. Podemos citar o exemplo de Tomé que mesmo diante da evidência de Jesus ressuscitado, diz, eu, eu só acredito se eu colocar minha mão, meu dedo, na sua chaga. Ou os muitos exemplos de Pedro, que por falta de fé afundava no mar, em vez de seguir a Jesus caminhando sobre as ondas. Ou então o seu gesto de violência cortando a orelha do soldado, enfim... Todos eles tinham as suas fragilidades, mas nada se compara a esse momento final em que não só o Pedro negou, mas todos fugiram. Todos ficaram distantes de Jesus, as duas únicas figuras ali, Maria que jamais abandonou Jesus em sua vida e João que estava ao lado de Maria, além das outras mulheres, enfim, dos apóstolos, só João permaneceu. Então, é assim que Jesus viu a fragilidade deles e assim os perdoou de saída. Porém, o desfecho foi diferente porque um deles acolheu o perdão de Cristo no seu coração, o outro não, fechado no seu orgulho, assim ficou desesperado até a morte. Jesus já sabia, portanto, da, da fragilidade deles e somente depois da ressurreição. Quem sabe depois da vinda do Espírito Santo é que eles estiveram reforçados para fazer o seu papel. Nós, é a nós que se dirige a palavra de Jesus hoje dizendo, onde vós vai me trair? Nós já recebemos a notícia da ressurreição. Nós já fomos ungidos pelo Espírito Santo no batismo, na crisma, quem sabe nas sagradas ordens, então a nós cabe sim dar a nossa resposta afirmativa a Jesus. E olha que o anúncio de Jesus não impediu que Judas cometesse o crime que estava em seu plano. Parece uma fatalidade, o que tens que fazer, faze-o logo. Dá a impressão que o pecado fica pairando é, diante do pecador e ele... E ele sente um imperativo insuperável e tem que fazer. Quando ele não se prepara para a sua missão, quando não cultiva a sua amizade com Cristo, chega na última hora, mesmo avisado, peca. Então é preciso que a gente cultive a nossa vida, a nossa amizade com Cristo de tal maneira que essa hora não chegue. No caso de Pedro, ele estava convicto de que não cairia. Tinha certeza, eu sou capaz de morrer por ti, Senhor. E era sincero na sua palavra, mas não foi suficiente. Jesus conhece o nosso interior. Ele sabe quando nós vamos dando corda para os nossos pecados, para os nossos vícios, até que chega a ocasião da traição. Ele sabe também que o nosso arrependimento sincero pode mudar a nossa história, como mudou a história de Pedro. Basta acreditar que não é o nosso amor que é tão grande por Cristo, mas é o amor dEle por nós e na sua misericórdia e no seu amor que são eternos, Ele é capaz de corrigir o nosso rumo e fazer das nossas faltas um caminho de santidade e de amor. Hoje nós contemplamos esse profundo mistério da maldade humana presente naqueles mais próximos de Jesus quem sabe a nossa nossa reflexão nos leve a fortalecer o nosso amor de tal modo que isso jamais possa abalar a nossa amizade com Cristo Ele que deu a sua vida por nós e por nós ressuscitou para que tivéssemos a sua presença em nós o seu Espírito a nos guiar fiquem todos com Deus até amanhã se Deus quiser